0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo tredici. Quarta parte. Efix rimane una settimana a Nuoro. Tanto lui che Giacinto aspettano di vedere da un momento all'altro arrivare Grixenda. Ma i giorni passano ed ella non viene. Giacinto non ha preso ancora una decisione in proposito, ma sembra tranquillo. Lavora, torna a casa solo durante l'ora dei pasti e scherza col suo padrone di casa, domandandogli consiglio su come accogliere la ragazza. «Perderla non voglio di certo, povera orfana! Se la sposasse lei, una donna in casa ci vuole!» Lo metto lo guarda con rimprovero, ma non parla, almeno in presenza di Efix. Ed Efix non vuole a sua volta forzare la sorte e pensa che sia peccato cercare di opporsi ai voleri della provvidenza. Dio sa quello che fa. Intanto non si decide ad andarsene, aspettando Grixenda, e quando Giacinto non è in casa scende il vicolo si siede sul ciglione e spia la strada bianca ai piedi del monte. La domenica dopo Pasqua va a una piccola festa campestre nella chiesetta di Valverde. È un pomeriggio freddo e sulla vallata dell'Isalle pare sia ancora inverno. Efix segue una fila di paesane avvolte nei loro mantelli pesanti e col vento che gli batte sul petto sente qualche cosa di nuovo, di forte, penetrargli nel cuore. La gente cammina triste, ma tranquilla, come in processione, avviata non a un luogo di festa, ma di preghiera. Una fisarmonica lontana ripete il motivo religioso delle laudi sacre ed egli sente che la sua penitenza è cominciata. Arrivato alla chiesa, Si siede accanto alla porta e si mette a pregare. Gli sembra che la piccola Madonna guardi un po' spaventata dalla sua nicchia umida la gente che va a disturbare la sua solitudine e che il vento soffi sempre più forte. Infatti le donne si avvolgono meglio nei loro mantelli e dopo aver recitato il rosario si avviano verso casa. Non rimangono che una venditrice di torroni e due uomini seduti davanti alla porta della chiesa. Efix è seduto poco distante da loro e li guarda gravemente. Li riconosce. Li aveva visti laggiù alla festa del rimedio. Due mendicanti vestiti decentemente da borghesi con pantaloni turchini e giacca di cotone. Uno ancora giovane alto e curvo, col viso giallo, dove pare sia rimasta la sola pelle sulle ossa, con le palpebre livide abbassate, chiede, chiede muovendo appena le labbra, indifferente al mondo esterno. L'altro, vecchio ma forte, col viso rosso, tutto il corpo agitato da un tremito che sembra finto, ha messo il cappello fra le gambe aperte Di tanto in tanto si curva a guardare dentro le piccole monete. Ma la sera scende rapida e la gente se ne va. Anche la donna dei torroni chiude le sue cassette ancora piene e si mette a parlare sdegnosa coi mendicanti. Non vale la pena di fare tanta strada. Festa da niente, fratelli miei. Non si campa più, dice il vecchio. E versa le monete in un fazzoletto e rimette il cappello in testa. Ma quando sta per alzarsi, ricade e batte la testa contro il muro e le mani a terra. Al tintinnire delle monete, l'altro mendicante solleva il viso, spalancando gli occhi come se sentisse un rumore minaccioso. Il vecchio geme. La donna ed Efix si precipitano su di lui ma non riescono a fargli tenere sollevata la testa. «Bisogna distenderlo», dice la donna. «Ora gli do un po' di liquore. Mettilo giù, aiutami». Lo mettono giù, ma le gocce d'un liquido verde che ella tenta di versargli in bocca gli si spargono sul mento. «Sembra morto. E tu? Non ti muovi?» Ella dice all'altro mendicante. «Era malato?» «Non rispondi?» L'uomo cerca di parlare, ma solo un mugolio gli esce di bocca. Poi scoppia a piangere. «Va, muoviti! Chiama i pastori che stanno lassù nel bosco!» «Dove lo mandi che è cieco?» dice Efix, inginocchiato con una mano sul cuore del vecchio. Il cuore sussulta, come tentando ogni tanto di sollevarsi. Anche la donna ha paura della solitudine e di quella morte improvvisa. Si mette le cassette sulla testa e dice «Devo andare, avvertirò il medico, a nuoro». Così Efix rimane solo, fra il moribondo ed il cieco. «Il mio compagno soffriva di cuore», racconta il mendicante. «Anche nei giorni scorsi è stato male». Ma nessuno ci credeva. La gente non crede mai. Era tuo parente? No. Ci siamo incontrati dieci anni fa, alla festa del miracolo. Io allora avevo un compagno, Juanne Maria, che mi trattava male. Mi trattava come un cane. Allora questo povero vecchio mi prese con sé. Mi teneva come un figlio. Non mi lasciava mai la mano se non ero seduto al sicuro. Adesso è tutto finito. E adesso come farai? Cosa vuoi che faccia? Starò qui, aspettando la morte. Ho tutto con me. Sia salva l'anima mia. Io posso ricondurti fino a Nuoro? Dice Efix. Ed improvviso comincia a piangere. Curvo sul moribondo, tenta di rianimarlo, bagnandogli le labbra col liquore lasciato dalla donna e la fronte con uno straccio inzuppato nel vino. Ma il viso tragico diventa viola e verde, sempre più duro e immobile. Anche il cuore smette di battere. Efix. Rivive l'ora più terribile della sua vita. Ricorda il ponte, laggiù, e lui curvo a sentire il cuore del suo padrone morto. Eppure si sente sollevato, come uno che dopo lungo andare ritrova la via smarrita, il punto da cui è partito. «Ma tu non vai?» domanda il cieco, sempre immobile al suo posto. «Andrò quando Dio comanda». Adesso accendo il fuoco, perché dobbiamo passare qui la notte. Va a cercare legna. Il vento è sempre più forte e le nuvole salgono e scendono dall'orto bene, giù e su come colonne di fumo. Quando ritorna, Efix vede il cieco che sta curvo sul compagno, chiamandolo per nome. Piange e cerca il sacchetto delle monete. Quando lo trova se lo mette in tasca e continua a piangere. Passano la notte così. Il cieco racconta le sue vicende alternandole a racconti della Bibbia. Il suo dolore si calma in fretta, come un male violento che passa presto. Cosa credi, fratello mio? Io sono nato ricco. Mio padre era come Giacobbe, ma senza tanti figli. E diceva... Non importa che mio figlio sia cieco, i suoi occhi sono d'oro. Si riferiva alle sue ricchezze e ci vedrà lo stesso. E mia madre, che aveva una voce dolce come un frutto, mi ricordo, diceva Basta che il mio istene rimanga innocente, tutto il resto non importa. E dopo che mio padre e mia madre sono morti, tutti i parenti e i conoscenti mi hanno preso tutto. Dio li perdoni, mi hanno costretto ad andare a delimosinare, ma l'innocenza l'ho conservata. Io non ho fatto mai male a nessuno. Ma il Signore mi ha sempre aiutato. Prima Juanne Maria, Dio l'abbia in gloria, poi questo. «Sono stati i miei compagni, i miei fratelli. Adesso...» «Anche adesso la compagnia non ti mancherà», dice Efix con voce grave. «Ma cosa intendi quando dici che sei innocente?» «Che cammino verso l'eternità», dice il cieco sottovoce. «Vado verso una porta che mi sarà aperta e non penso ad altro». Se ho un pane, me lo mangio. Se non ce l'ho, sto zitto. Non ho mai toccato la roba degli altri. Non ho mai conosciuto una donna. Juanne Maria me ne portò una accanto una volta. Io sentii che odorava di male e mi buttai per terra. Se non mi salvo l'anima, che cosa ho d'altro, fratello caro? «Ma i soldi a questo morto glieli hai presi?» dice Efix. «Erano i miei. Che fanno i soldi addosso a un morto? No, io non ho mai rubato, né sparso mai il sangue. Neppure i fratelli di Giuseppe sparsero il sangue. Giuda disse loro «Vendiamolo agli ismaeliti piuttosto che ucciderlo». E così fecero. «La sai tu, tutta la storia di Giuseppe ebreo? Mi dispiace che te ne vai, se no te la racconterei». «No, non me ne andrò», dice Efix. «Io ti accompagnerò, d'ora in avanti. Ci porteremo per mano l'uno con l'altro». Il cieco abbassa un momento la testa, toccando il sacchetto delle monete. Non sembra meravigliato della decisione dello sconosciuto. Solo gli domanda «Sei un mendicante anche tu?» «Sì», dice Efix. «Non te ne sei accorto?» «Allora va bene. Prendi. Tienilo tu. E gli dai il sacchetto con i soldi.»